1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för att förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svenskan Carl
0: Pei tar sin smartphone OnePlus till här USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats.
2: Börsen svajar och techbolag som vill noteras darrar. Vi har pratat med Sveriges kanske tyngsta riskkapitalist Per-Jörgen Persson som jämför oron nu med Lehman Brothers-kraschen 2008.
0: Vi har också pratat med vår Silicon Valley-korre Miriam Olson jeffrey om corona-oron som verkligen fått effekter både för techbolag där och här. Och Daniel Ek uppmanar andra svenska företaget följa efter. Det är mycket corona just nu av naturliga skäl. Jag heter Henrik Ek, Intill till mig har jag Björn Wallenberg. Vi är reportrar på DI Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Det har väl inte undgått någon att börsen svajar just nu till följd av coronaviruset och oljepriskollapsen. Men även startupmarknaden, alltså de onoterade bolagen, påverkas av motvinden på börsen. Det här säger bland annat Per-Jörgen Persson som du har pratat med Björn. Han är partner på riskkapitalbolaget Northzone, eller som du valde att kalla honom riskkapitalnestorn. Ja,
2: Don Persson. Ja, men han har ju ändå jobbat i riskkapitalbranschen i 25 år och sett den växa till vad den är idag- när svenska och europeiska bolag- tar emot mer riskbetal än någonsin. Och på vägen har han och hans bolag- bland annat varit de första att investera i Spotify. Så jag tänker du att Nestor
0: är ett passande, en passande titel. Just det. Och han och hans bolag- har ju investerat i snabbväxare som Isettle, Klarna och Avito och drygt hundra andra bolag. Så man får absolut säga att han har lite perspektiv. Ja och
2: det jag tycker är intressant eh, när man pratar med honom är ju att han har ju som sagt jobbat då med riskkapital 25 år. Så han har varit med och sett hur startupvärlden påverkades vid andra reella börssättningar. Bland annat dotcom-bubblan vid millennieskiftet och finanskrisen 2008.
0: Ja och vad säger han då?
2: Ja, att techbolag som är på väg till börsen nu, och sådana finns det ju en hel del, har anledning att vara oroliga. Och det kanske man inte behöver vara för att hålla
0: med om. Eh, riskaptiten är ju väldigt låg på börsen nu. Ja, eh, det här sa ju också Red Dice-analytiker Kristoffer Lindström till vår kollega Jonas Fagerström tidigare i veckan. Techbolagens höga värderingsnivåer och börsens låga riskvilja bäddar inte direkt för noteringar.
2: Nej, precis. Men det är inte bara noteringar som kan påverkas av det här, säger per Persson. Han ser också att en eventuell avkylning på riskkapitalmarknaden kan påverka yngre bolag som vill ta in pengar. Alltså även sådana som inte har någon plan i nuläget för att ta sig till börsen. Och han säger att eh, sådana avkylningar brukar komma med en viss eftersläpning när det sker en stark korrektion på börsen. Men samtidigt understryker han att han inte kan bedöma om den här turbulensen som vi har nu kommer att hålla i sig.
0: Nej, det får vi ju se. Det är ändå lite intressant att det nästan på dagen 20 år sedan dot-com-bubblan brast. Och då tidens it-hopp fick se sina aktiekurser stört dyka på börsen. Men i din text jämför ju Per-Jörgen Persson hellre den här oron vi ser idag med det som hände vid Lehman Brothers konkursen 2008 snarare än det som hände vid millennieskiftet, eller hur? Ja, precis.
2: Där då omkring år 2000 så fanns det en överdriven optimism kring techbolagens förmåga att snabbt vara omstörtande, säger han. Och det här gjorde att börsen straffade hela sektorn, även om de här bolagen då sen fortsatte växa i många år och i vissa fall... Ja, då har växt upp till dagens stora techbolag. Men vid, vid Lehman-kraschen däremot så fanns det en generell marknadsoro som läckte in i techvärlden, säger han. Och det här påverkade bland annat North Zones portföljbolag och deras
0: förmåga att ta in nya pengar. All right. Så man kan ju säga att skillnaden är att 2000 var techbolagen i krisens centrum medan 2008 så drogs de med i en allmän turbulens.
2: Ja, men det tycker jag är en rimlig tolkning. Och framförallt pekar Per-Jürgen också på... Att den oro som råder nu och den oro som råder då, 2008, liknar varandra. Man säger till exempel att startupbolagens stora fiende är att kunderna och finansmarknaden inte fattar några beslut. Det är värre än att de helt tackar nej. För som han ser det då så har startupbolag inte lyxen att hålla på med nice-to-have-grejer. Allt är överlevnadsfrågor för dem.
0: Just nu, så för att summera det här då. Corona påverkar börsen som i sin tur påverkar startupbolagen. Då är ju frågan naturligtvis, hur påverkas riskkapitalbolagen? Just Northzone stängde ju så sent som i november en rekordfond på 5 miljarder kronor.
2: Ja, eh, per Persson verkar ganska lugn ändå och eh, han säger att Northzone inte har ändrat sin syn på marknaden särskilt mycket. De fortsätter träffa startupbolag för att hitta investeringar och han säger att de mycket väl skulle kunna göra en investering i nuläget om det dyker upp någonting. Vi förväntar oss att bolagen ska utvecklas under åtta till tio år. Under den tiden får man väl hoppas att det är en annan marknadsdynamik som råder, sa han.
0: Det får man verkligen hoppas för sin egen pensionsportfölj med något annat. Eh, och så hoppas vi såklart att den underliggande faktorn, coronaviruset, eh, bekämpas. Just det. Och jag vet förresten att vår kollega Jonas Leijonhuvud precis innan det här börsfallet har gjort ett gediget jobb med att kolla på just svenska technoteringar och vad som händer på den fronten. Många bolag, vi snackar Klarna, A Cost Sound Industries, verkar ju ha eller har eh, siktet inställt på börsen. Nu har ju coronaviruset kommit och förändrat läget. Jonas är ledig för tillfället men vi kommer att fortsätta hålla er uppdaterade på det här ämnet på digital.di.se så håll utkik. Vi ska vända oss till Silicon Valley där coronaviruset förstås också sätter sina spår, kontor stänger, folk jobbar hemma och trafiken verkar ha lättat nu när stan töms på folk. Dessutom har vi förstås följt techbolagen vars aktier har tappat rejält den senaste tiden. Med oss just nu har jag korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey för att prata om de senaste händelserna. Hej Miriam, vi poddebuterar du och jag.
1: Det gör vi, hej Henrik. Och det är ju roligt även om det är något av en dyster verklighet vi ska prata om idag. Vardagen här har ju förändrats på kort tid. Alla jag känner jobbar i princip hemifrån just nu. Det handlar om anställda på allt från Google, Apple, Facebook, New Silicon Valley till startupbolag här i stan som har stängt ner sina kontor. Dock är ju alla kommunala skolor öppna här än så länge, ska jag säga, utom en gymnasieskola. Men på tisdagen här stängdes alla 90 katolska skolorna i Bay Area ner, alltså området där San Francisco och Silicon Valley ligger. Och faktiskt, nu här för ett par timmar sen så fick jag veta att det är flera av varandra oberoende fall av lunginflammation på vår dotters skola. Vår dotter är okej, ska jag säga. De här personerna, eller barnen, inte testats och det har ju i princip inte testats här alls i någon större utsträckning förrän i fredags när det kommer igång mer. Men vår dotter kommer ju i alla fall nu vara hemma och min familj är i frivillig karantän tills vidare tills vi vet orsaken. Det är också troligt att hennes skola kommer att stänga ner här under onsdagen tills man vet. Så just nu så måste jag säga att jag är inte helt lugn både för vår egen och andras skull och... Jag har pratat en del om det här att smittan troligen är mer utbredd än vad vi tror. Och det kan ju få konsekvenser på samhället även om det redan har börjat ta initiativ till beredskap här borta.
0: Ja, det låter ju inte alls bra det där. Familjen är viktigast som sagt och det ska man ta, ta vara på. Men alltså snabba vändningar överallt där du sitter just nu då?
1: Ja, precis. Och det går ju att vända och vrida på de vändningarna- eh... När det gäller flera olika saker och techbranschen såklart. Både när det gäller kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser.
0: Ja, eftersom du ändå är där du är så ska vi börja med de kortsiktiga och lokala då. Hur är läget där du bor mer specifikt?
1: Ja, i San Francisco ställs allt in just nu. Det är liksom konserter, biblioteksomgrupper, lekgrupper för barn. Allting ställs in. Folk bunkrar pasta och toalettpapper. Inte hysteriskt men det ändå har varit en del köer och det finns tomma hyllor i butikerna. Och sen har vi då väntetider för leverans av mat från Amazon. De har blivit rejält längre en vecka nu jämfört med en dag. Så det är ju stor skillnad. Och sen har vi rapporterat en del om sammankomster och tech som ställs in. Det kom två bekräftade coronafall idag från RSA, den här säkerhetskonferensen- med över 35 000 personer som var här för några veckor sedan och folk jobbade då hemma som sagt. Vi rapporterade om att Google under tisdagen gick ut till alla sina anställda och uppmanade dem att jobba hemifrån. Innan var det bara några kontor som omfattades av det och sen har Stanford University slutat med alla fysiska föreläsningar. Och det finns ju både liksom samhälleliga men även legala aspekter i, i allt det här också.
0: Ja, man, man tänker ju på det där att företag i USA
1: kan väl...
2: vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
0: I princip blir stämda om de inte skyddar sina anställda och, och, eller, eller orsakar någon stor spridning på en stor konferens. Så det finns en anledning att ta sitt ansvar för smittspridningen. Det är ju ändå the American way så att säga.
1: Ja, precis. Och det här får vi ju säkert anledning att återkomma till längre fram.
0: Eh, samtidigt så ska, om vi ska vända på det här då, så finns det väl bolag som kan dra fördel av det här, eh, det är ju åtminstone någonting jag har skrivit en hel dom på det digital.
1: Ja precis, det, till exempel har ju fått matleveranser fått ett uppsving här, många av de som jobbar hemma nu är ju vana vid att serveras mat på jobbet på Google och Facebook och Apple till exempel, men nu beställer de hemmat istället och det gick faktiskt så långt att tjänsten DoorDash-system stängde ner IP-numret från Facebooks VPN som om att Orders skulle vara hackat för att så många Facebook-anställda beställde mat samtidigt.
0: Ett annat techbolag som det har pratat lite grann om är ju Uber, då vars chaufförer kan liksom anses vara en utsatt grupp och eventuellt då skulle kunna bli bärare av det här viruset och spridare om man så vill. Uber har ju också tappat nästan 30 procent på börsen den senaste månaden, även om de gick upp lite grann under tisdagen.
1: Precis, alla techheterna har ju med, med några undantag från till exempel video. –konferenstjänsten Zoom. Det har vi också rapporterat om. Men i alla fall, alla techheterna har ju mer eller mindre tappat stora värden– –den senaste månaden. Men under tisdagen såg vi faktiskt ett uppsving här.
0: det är rejält också. Facebook gick upp 5%, Apple med 7%, Microsoft nästan 7%– –och Alphabet över 5%. Vad var det som hände egentligen?
1: Ja, men det var ju ett rally här på USA-börsen igår. Marknaden hämtade väl hem eh, halva tappet från måndagen, tror jag. Och techaktierna gjorde bra ifrån sig bäst, tror jag– det handlade väl delvis om ett svar på stimulansåtgärder som man nu sätter in här i USA. Som till exempel skattelättnader för löner. Och sen finns det ju också den här eh, summa pengar man har avsatt till coronaåtgärder som kom i slutet av förra veckan.
0: Mm. Allting är ju väldigt volatilt ska vi säga här nu. När vi spelar in det här på onsdag morgon svensk tid eh, så, så ser det ut så här. Men vi får väl se vad som händer under dagen och resten av veckan. Eh, men om vi ska vända oss till startupvärlden då som är ju är högt relevant i Silicon Valley där du bor... Vi har ju prestigeinvesteraren Sequoia Capital som gick ut i förra veckan med ett brev till portföljbolagen. De uppmanade grundare och vd att vara mer försiktiga och se över kostnader. Och de listade då några konsekvenser som virusbrottet kan leda till.
1: Ja, och det här brevet handlar ju till exempel om att det skulle kunna ta längre tid och resa kapital. Och sen kan en del av försäljningen utebli. För det är ju väldigt snabba beslut som tas nu helt enkelt. Jag har kontaktat några investerare här. De vill inte uttala sig om läget än. Det är fortfarande tidigt. Sen pratar jag också med Carl Fridtjofsson. Han är partner på Svenska Kriandum och baserad här i Silicon Valley. Och han kommer från och med imorgon då att ta alla sina möten digitalt. Och han har också pratat med investerare här borta. Lokala eh, investerare som också gör så. VC-jobbet bygger ju liksom mycket på relationer så att det här kanske innebär att en del saker dröjer tillfälligt. Samtidigt så är Karl Fridtjofsson optimistisk. Vi rapporterar om det här på sajten idag. Han... Eh, han pratade om det här att sådana här perioder skiljer agnarna från vetet, om man säger så.
0: Ja, det är ju naturligtvis ansträngda tider och sådär. Men många framgångsrika bolag startas ju ofta i kriser eller lågkonjunkturer. Och de bolag som fortsätter gå bra kan fortsätta göra det, så att säga. Sen har vi också faktumet att de privata fonderna är överfulla med pengar som vi har rapporterat om. Och det finns ju liksom kapital att
1: investera. Precis, och de... Statapolagen som också har investerats som kriandum i ryggen under såna här perioder kan ju också stöttas upp i svåra lägen. Så länge det finns pengar i fonderna såklart då. Sen är ju till exempel det här med hemmajobb inte bara av ondo. Vi pratar ju mycket om distansjobb som en trend. Och nu kommer ju den trenden verkligen sättas på prov. Effektiviteten kan ju gå ner tillfälligt men ofta är det ju mer effektivt att jobba hemifrån. I alla fall... –för en del bolag. Och det kan ju ge en positiv skjuts– –till techbolagen här borta också.
0: Bra, Miriam. Jag tror att vi nöjer oss där idag. Det händer som sagt väldigt mycket på det området. Vi får säkert anledning att återkomma till dig med det senaste. Eh, håll oss uppdaterade, där du snäll. Och tack för idag och god natt. Tack, Henrik. Vi håller oss kvar vid det här samtalsämnet en stund till. För det Miriam berättade om techbolag i USA har ju också börjat hända här– och då syftar jag framförallt på bolag som skickar hem sin personal för att jobba hemifrån.
2: Ja, det är inte längre tal om enstaka personer som har varit på sportlov som sätts i karantén. Daniel Ek, Spotifys vd och grundare, gick ju under tisdagskvällen ut i ett mejl till personalen där han bad alla att jobba hemifrån. Och han skrev också på Twitter att han hoppas att fler svenska företag ska följa efter. För han menar att genom att agera i tid... Så kan man lindra det tryck som väntas på sjukvården. Alltså om, om fler blir coronasmittade.
0: Ja, å ena sidan kan det här ses som lite drastiskt. Eftersom ingen på Spotify hittills har testats positivt för coronaviruset. Men det kan också ses som ansvarstagande. Menar till exempel du Björn?
2: Ja, det, det kan ju vara ett sätt att stämma i bäcken. Och jag är ju absolut ingen virusexpert vill jag säga. Men... Daniel Ek och Spotify är ju tongivande gestalter i det nya näringslivet så när de tar ett sånt här steg så tror jag att många andra kanske åtminstone tänker till och sätts in i situationen och det är ju positivt i sig. Vi har ju sett också att andra följer efter, jag vet inte om det är grund av Spotify eller om det är oberoende men precis innan vi gick in i studien så fick vi ju meddelarna från Klarna som vi då hade frågat och de inför en ny policy där de anställda själva får välja att jobba hemma om de vill. Och Klararnas vd Sebastian Simatkowski ska ha gått ut i ett mejl till personalen där understryket att de som arbetsgivare, precis som varje enskild anställd, har ett ansvar för att försöka minska spridningen då så gott det går.
0: Så är det. Och att skicka hem personal är ju trots allt en mild åtgärd om man jämför med åtgärden att stänga ner ett helt land. Ja,
2: och eh, både vi på D-Digital och övriga dagens industri följer det här ganska noggrant och jag tror att det kommer komma en uppdatering om hur andra bolag gör. Så surfa in på digital.se och om du vill läsa det senaste om hur svenska bolag hanterar corona-oron. Och vi avslutar podden med en dagsfärsk och kortare nyhet som faktiskt inte har med corona att göra alls. Och det är att sökjätten Google åker på en GDPR-bot på 75 miljoner kronor från Svenska Datainspektionen. Och det kanske är en lägre summa än vad Google har vant sig vid att få i böter. I fjol åkte de ju på en bot på motsvarande flera miljarder kronor från EU för att ha brutit mot unionens konkurrensregler när de missbrukade sin dominerande ställning på marknaden. Och även 2017 och 2018 så fick de jätteböter
0: från EU. Just det, och, men det här fallet handlar alltså inte om något konkurrensbrott utan om, utan om att Google har, enligt myndigheten då, brustit i sitt sätt att hantera rättigheten för enskilda personer att ta bort sökresultat. Eh, en, en, omskrivning för det är ju, en mer känd omskrivning för det är ju det som kallas rätten att bli glömd. Just det, men Google kommer väl inte ge sig utan strid i den här frågan, eller hur? Nej, det lärde de inte göra. Precis innan vi gick in i studion så fick vi ett svar från Joachim Larsson. Han är alltså kommunikationschef för Google i Sverige. och Han konstaterar att de inte håller med datainspektionen på ett principiellt plan och därför planerar att överklaga. Och då, de har tre veckor på sig att göra det. Han säger så här, vi motsätter oss inte själva rätten att bli glömd. Vi har agerat på nästan 900 000 sådana förfrågningar sedan den här rättigheten infördes 2014- och han menar alltså då att, det, att Googles praxis i frågan är i enlighet med GDPR.
2: Fortsättning följer alltså och vi kommer säkert att skriva mer om det här på digital.d.se. Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut.
0: Kolla även in de andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla. Recensera gärna
2: digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, maila Per Hedlund, snabla.se
0: och det är Pär med E. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fellman och den clips av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare.